0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hemos llegado a una sección muy interesante del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Y estamos hablando acerca de la fe. El título para nuestro estudio el día de hoy es Caminando con Fe. Y vamos a estar examinando los versículos 5 y 6 del capítulo 11 del Libro de Hebreos. Pero antes de eso, vamos a empezar orando. Señor, gracias por darnos este tiempo en Tu Palabra. Te pedimos que nos hables, que nos animes, Señor, porque Tú tienes una Palabra para nosotros en este día. Venimos a Ti con todo lo que somos, con todas nuestras cargas, con todas nuestras luchas, Señor, y sabemos que Tú puedes lidiar con todo ello. Uh, hoy día te necesitamos como todos los días. Así que, Señor, queremos encontrarnos contigo, incluso a través de una reunión virtual como esta. Sabemos que no hay límites para tu palabra y para tu espíritu obrando en nosotros. Gracias por ese tiempo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es importante que recordemos el contexto de esta carta. Porque esta carta fue escrita para un grupo de cristianos que habían salido del judaísmo, para cristianos judíos, que curiosamente estaban siendo tentados con regresar al judaísmo, abandonar su fe en Jesús y regresar a las tradiciones de sus padres y a la ley de Moisés. Bueno, a este grupo de personas, el autor de Hebreos, escribe esta carta para hablarles acerca de lo importante que es a lo que han llegado a la fe en Jesús y cómo Jesús es mejor que todas esas cosas a las que ellos estaban siendo tentados a regresar a sus tradiciones, a sus costumbres, a lo que para ellos era familiar. Um, pero cuántos de nosotros sabemos que lo familiar no siempre es lo correcto. Lo que nos es familiar no siempre es lo que es la voluntad de Dios. Entonces, um, en esta carta hay este espacio en donde el autor habla acerca de un grupo de personajes que significarían muchísimo para los a lectores originales de esta carta. Quizá para nosotros no, porque nosotros no venimos a ese contexto. Sin embargo, estamos familiarizados con estos personajes porque son aquellos que aparecen como hitos en el Antiguo Testamento, como personajes a los que Dios escogió, a, a través de los cuales obró muchas veces, a los que les habló, con quien tuvo una relación personal. Así que es importante esta lista para enseñarnos y para enseñarles a los lectores originales que estos patriarcas reverenciados del judaísmo eran personas que habían Tenido un caminar de fe con Dios. Así que hemos visto el primer ejemplo en Abel, pero vamos a retomar desde el versículo 1 para agarrar viada. Verso 1 dice: La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue. Formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y aprobó, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y aquí es donde llegamos a nuestro texto de hoy. 5 dice: por, fue por la fe. Que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sí? Entonces, el siguiente personaje en ser citado es Enoch. No sabemos mucho acerca de Enoch pero lo que sabemos es alucinante. Uh, hay mucho que se ha dicho acerca de Enoch afuera de la Biblia, pero como este es un estudio bíblico, vamos a quedarnos en lo que la Biblia dice de él. Uh, y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 5, donde aparece este personaje. Dice, empezando en el verso 18 de Génesis 5, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó con Enoc, y caminó Enoc, perdón, con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí aparece Enoc, donde se nos dicen cosas alucinantes acerca de él, pero también aparece uh, en una breve mención en la epístola de Judas. Eh, y, y aquí es en Judas es donde nos da un poquito el contexto de los días en los que vivió Enoch. En Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellantes estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch el séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, ah, sumamente misterioso este personaje, pero hay varias cosas que podemos aprender acerca de él. Para empezar, una de las cosas más resaltantes de la vida de Enoch, de lo que nos dice el libro de Génesis, es que él caminó con Dios. Este es un detalle que se nos da acerca de él. Él caminó con Dios. Verás, un aspecto de nuestra fe está relacionado a cómo adoramos a Dios. ¿no? Eh, es el ejemplo de Abel. Pero ahora nos muestra que otro aspecto de nuestra fe es cómo caminamos con Dios. Caminar con Dios es interesante porque para caminar con Dios, uh, para caminar con alguien, tienes que uh, estar en la presencia de la otra persona. Estás caminando juntos. Uh, tienen que tener un mismo destino, una misma ruta. No, no puedes decir estoy caminando contigo y tú te estás yendo en esta dirección... ...y la, la otra persona está yéndose en la otra dirección... ...tienen que tener una, una misma dirección... ...y esta dirección no fue determinada por Enoch... ...fue determinada por Dios... Enoc caminó con Dios. Pero también esto quiere decir que Enoc tuvo comunión con Dios. Y esta es la parte importante. Él tuvo comunión con Él mientras caminaba con Él. Y, y lo, lo curioso de todo esto es lo que los días en los que Enoc vivió eran días extremadamente perversos. Enoc vivió antes del diluvio. Y lo que sabemos que la Biblia nos dice acerca de esos días era que la maldad estaba en el corazón del hombre en todas partes y eran días extremadamente perversos extremadamente malvados, perversos. Y, y en medio de eso, Enoch ahí estaba como una estrella en el firmamento, caminando con el Señor. Lo que nos enseña la, el ejemplo de Enoch es que tú puedes vivir en medio de una generación perversa y aún así caminar con el Señor. Eso es lo que pasó con Enoc, um, Judas nos dice que profetizó. Él, entonces, eh, de alguna manera Enoch era, era uno de los primeros, quizá el primer profeta, aquel que habló la palabra de Dios a su entorno, a su comunidad, a su familia. De hecho, el nombre Enoc significa literalmente él enseña. Entonces, Génesis nos dice que después de que engendró a Matusalén, su hijo, él comenzó a caminar con Dios. Algo pasó en ese, en ese momento en el que él se convirtió en, en padre, Cristo, quizá por la primera vez. Y eso sucede, ¿verdad? Cuando te conviertes en padre por la primera vez o madre, uh, todo tu mundo cambia y, y comienzas a ver la vida de una manera diferente. E incluso eso es lo que pasó con, con Enoch, y él comenzó a buscar al Señor y comenzó a caminar con él. El ser padre puede y debe empujarnos a buscar al Señor uh, por nuestros hijos para darles el ejemplo de lo que es uh, tener una relación personal con el Señor. Entonces Enoch tiene a su hijo... Matusalén y comienza a caminar con el Señor y, y vive por otros 300 años en los que profetizó, en los que fue de ejemplo para su comunidad. Estuvo solo, como te dije, como una estrella en el firmamento caminando con el Señor mientras todos a su alrededor quizá se burlaban de él, quizá lo insultaban. Y eso es lo que sucede, es lo que puede suceder contigo. Uh, mientras que ponemos nuestra fe en Jesús y, y, y comenzamos a darnos cuenta que nuestra vida es suya y vivimos para él, la gente a nuestro alrededor puede que no tenga no entienda eso y pueda comenzar a de repente burlarse de nosotros o pueda eh, ponernos en ridículo. Eso es lo que Jesús dijo literalmente que sucedería con sus discípulos, ¿no? Um, porque pues cambiamos de, de grupo, ya no estamos yendo con la corriente, vamos en contra de la corriente del mundo porque estamos caminando con... Dios. Um, pero una de las cosas que me parece súper importante mencionar es que en Judas nos dice que él profetizó acerca de la venida de Dios, la venida probablemente del Mesías, es lo que encontramos aquí. Lo que él es súper curioso porque desde antes del diluvio ya estaba profetizada la venida del Mesías y eso es increíble. Pero me parece curioso porque fue esa esperanza. La esperanza del retorno de Cristo, pues lo que nosotros nosotros tenemos más luz que Enoch, incluso, pues sabemos que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, pero, pero Enoch tenía esta esperanza en el retorno de Cristo, una esperanza que fue mucho más fuerte, mucho más poderosa que la perversidad de su generación, y eso es un ejemplo para nosotros, esos son los días en los que vivimos nosotros, ¿verdad? Eh, Jesús, de hecho, dijo que en los últimos días sería como los días de Noé, ¿verdad? Um, donde vivimos en una generación más, cada vez más perversa, pero en medio de ello nosotros podemos tener una relación personal con Dios. ¿Cómo? Bueno, a través de la fe, y eso es exactamente lo que nos dice el ejemplo de Enoch, a través de la fe en Jesús. Podemos tener una relación con Dios. Podemos no solamente venir a Él, no solamente adoramos por fe, porque cuando venimos a adorarlo, estamos diciendo, Señor, yo estoy aquí en tu presencia y cómo puedo saber que no me vas a matar instantáneamente por el pecado que hay en mi vida. Adoramos por fe, no por nuestros méritos, por el fruto de la tierra que traemos a ti por el sudor de nuestra frente, lo que fue el ejemplo de Caín, sino como Abel, venimos a a ti por un sacrificio sustituto, porque tú pagaste nuestra condena. Cada vez que venimos a adorar al Señor, oramos, estamos en su presencia, ayunamos, estamos haciéndolo en base al mérito de Jesús, en base al mérito de la obra de Cristo. Pero no solamente adoramos por fe, sino que también caminamos por fe, como Enoch. Caminamos por fe con Dios, tenemos una relación personal con Dios. Y es interesante hablar acerca de, de, de que Enoch profetizó acerca de Jesús. De hecho, cuando estudiamos la genealogía de Adán y lo que significan los nombres de estos primeros uh, patriarcas de, 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 de la humanidad, um, es curioso el mensaje que encontramos allí. Adán, por ejemplo, significa hombre, ¿no? Set, el hijo de Adán, significa designado. Enos, el siguiente, significa mortal. Cainán significa sufrimiento o dolor. Mahalalel, o como sea que se pronuncie, significa el Dios bendito. Jaret significa bajará. Enoc significa el que enseña. Matusalén. Significa, su muerte traerá. Y esa es una mención a lo que pasaría en el diluvio. Una vez que Matusalén murió, de hecho, es donde empezó el diluvio. Su muerte traerá. Lamec significa los afligidos. Y Noé significa consuelo o descanso. Y cuando pones todos esos nombres en una oración, en, en, un, en un párrafo juntos, tienes un mensaje sumamente interesante. El hombre es designado un mortal sufrimiento, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá a los afligidos consuelo. ¡Wow! El Evangelio escondido ahí en las genealogías de los patriarcas, ahí en la Torá, ahí en la palabra de Dios. Um, entonces Enoch tuvo fe, él tuvo fe, una esperanza de su retorno, del de juicio de Dios. Enoch vivía para un mundo venidero. Vivía en el presente, pero vivía para un mundo venidero. Y lo mismo debe ser cierto de nosotros. Si nosotros pensamos que este es nuestro destino final, entonces no hay mucha esperanza para nosotros. Um, y no sabemos qué hacer con tanto dolor, sufrimiento, con tanta desesperación con las crisis y la economía y la salud y todo lo que está pasando. Pero tenemos que recordar como Enoch que este no es nuestro destino final. De hecho, ¿sabes lo que pasó con Enoch? Dice que Dios se lo llevó, Dios lo raptó. Podemos incluso traducir esa palabra así. Dios se lo llevó, él no murió, lo que nos dice claramente el texto aquí. Él ascendió al cielo de una, de una manera espectacular, sobrenatural. ¿no? Y es, es un ejemplo pues, de, de la iglesia, ¿no? de lo que, lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. Y qué increíble que por 300 años estuvo caminando con Dios, hasta que un día Dios le dijo, bueno, ¿sabes? estamos caminando juntos y ¿por qué en vez de irte a tu casa, no mejor vienes a mi casa? ¿no? Y qué, qué alucinante ese, esa comunión íntima. Y esa es la comunión que tú y yo podemos tener con Dios también. A través de la fe podemos caminar con Él. Y podemos tener una esperanza de su retorno. Y saber que no vivimos para este mundo, que este no es nuestro destino final. Tenemos una esperanza en un mundo venidero. Y no solamente eso, sino que a través de eso, ahora, podemos tener una comunión personal con Dios. Podemos caminar con Dios. Y para eso necesitamos tener un destino común, de lo que acabamos de hablar. Pero también podemos tener compañerismo con Él. Caminamos con Él para disfrutar su presencia, no solamente para llegar al mismo lugar, sino para poder disfrutar su compañía. Y esa es una de las cosas increíbles y hermosas acerca de caminar con un amigo, caminar con tu esposa o tu esposo. Es que lo haces no solamente para llegar a un lugar, sino que lo haces para poder disfrutar su compañía. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos ahora, a través de la fe. No por nuestros méritos, no porque somos buenas personas, no porque somos mejor que nadie, pero porque... Podemos disfrutar por la fe, el compañerismo la presencia de Dios. Eso es lo que podemos tener ahora. Y el mundo el mundo no puede ver a Dios, pero puede verlo y debe verlo en nosotros mientras nosotros caminamos con Él. Así que qué increíble el ánimo del de ejemplo de Enoch. Y donde termina diciéndonos el autor acerca de esta persona que, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios que todo el que desee acercarse a Dios, dice el verso 6, debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, si tenemos fe, tenemos que acercarnos a Dios sabiendo dos cosas. Número uno, que Él existe, obviamente. Y número dos, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿No? Y, y esa es, ese es la expectativa con la que venimos a Dios. No solamente venimos a Dios así como, mmm, vamos a ver, pues no, sino que venimos a Dios con expectativas, sabiendo que Él va a suplir nuestra necesidad, sabiendo que Dios va a proveer todo lo que nuestra alma necesita. Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Todos pasamos por altos y bajos, pero podemos encontrar nuestra esperanza en el Señor. Así que vamos a orar por eso justamente. Señor, gracias por darnos tu palabra y por enseñarnos que tú esperas que nosotros nos acerquemos a ti creyendo que Tú existes y también creyendo que Tú eres el que recompensa a los que te buscamos. Tú quieres que vengamos a Ti con expectativa. Señor, y eso es lo que queremos hacer en este tiempo, incluso en esta temporada de ayuno. Queremos venir con expectativa, sabiendo que Tú vas a hacer algo en este tiempo, porque te buscamos con diligencia, te buscamos con incluso desesperación. Te necesitamos, Señor. Obra en nosotros, obra en nuestra iglesia. Hay muchas personas enfermas en, nuestra, eh, en nuestro entorno, Señora, hay muchas personas que están necesitando tu sanidad, uh, que tú obres en sus corazones. Hay muchos familiares nuestros que se encuentran sin esperanza en un mundo que, que, que está en crisis, sumido en la en el pánico y la desesperación, pero nosotros podemos caminar contigo. En medio de una generación perversa, nosotros como Enoch podemos caminar por la fe contigo para llegar a un mismo destino, a tu casa, a tu presencia, en última instancia, pero ahora también para poder disfrutar de tu compañía. Señor, gracias por esa preciosa compañía que podemos uh, disfrutar contigo. Señor, uh, te amamos, te bendecimos y oramos en tu precioso nombre. Amén.